1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。王老师，你好
1: 。林子好，大家伙儿好
0: 。这期节目呀、啊，咱们来聊一个非常暖心并且励志的故事。主角呢，就是刚刚跟随拜仁夺得欧冠冠军的加拿大小将阿方索·戴维斯。像对于我这么一个在加拿大生活过许多年，把加拿大有点当做第二故乡的人来说，冯老师，你知道吗？足球节目里能有专门一期来说加拿大足球，我还是挺兴奋的
1: 。诶、哎，这期节目的相关度跟林子比较高啊。嗯，其实阿曼朵戴维斯和加拿大足球的故事，咱们一直想说了
0: 。是的。嗯
1: 、呃，最近呢，很多事儿都碰到一块儿了。嗯，你比如说，恰好赶上了拜仁刚刚获得了欧冠的冠军，没错。阿方索戴维斯呢，也是第一个捧起欧冠奖杯的加拿大球员。是啊、嗯。另外呢，阿峰同学还获得了德甲上赛季最佳年轻球员的这么一个称号。嗯。那此外呢，加拿大也是2026年世界杯的举办地，也就是下下届世界杯。嗯、赶快下一届2022年是卡塔尔。嗯2026就是美国、加拿大、墨西哥、北美三国共同举办的这么一届世界杯，嗯、所以咱这期节目说这个话题，我觉得也挺巧的，嗯、很多原因都赶一块儿。嗯，之前的节目里啊，咱们提到过，嗯，武、呃、磊是中国球迷的全村的希望，嗯、对吧？<笑>是的。那阿方索戴维斯呢，也是加拿大球迷全村的希望
0: 。没错。而
1: 且他还有一个挺可爱的外号，嗯、我觉得这个外号是中国球迷给他起的。叫阿方
0: 。啊，
1: 这也跟这个全村希望，对吧？能搭上边儿了，
0: 是啊、嗯。所
1: 以咱这节目里就管他叫阿方吧，你看成吗？没问题。的林子，你在加拿大生活过这么长时间啊，在阿方索戴维斯出道之前，你印象中有没有哪个加拿大踢足球的运动员比较出名？
0: 有这个还真难倒我了。加拿大最知名的运动肯定是冰球了，足球一直不是一个太受关注的运动。你要问我加拿大的足球运动员，我只能还是说 Steve Nash 了。因为大家都知道啊，他是打篮球的 NBA 巨星。冯<笑>老师一听也笑了，所以纳什啊，对，但据说他是篮球世界里足球踢得最好的。所以要是前几年你问一些加拿大人足球踢得好的加拿大人是谁，我估计也会有不少人跟你说是纳什。虽然我觉得这是个有点搞笑的故事吧，但也能看出来啊，加拿大在足球领域确实一直是一片比较贫瘠的
1: 土地。哎，你说这纳什的例子太有意思了。嗯，纳什呢，作为一个知名篮球运动员，曾经<的>也作为跨界人员，嗯、被邀请参加过一些足球名人友谊赛。是的。说到北美足球啊，嗯，加拿大通常呢是倒数的
0: 。没错。啊、嗯，一般
1: 我们说北美和加勒比地区，嗯,嗯，墨西哥和美国肯定是世界杯的常客。是的。这都打进过世界杯的八强。嗯嗯，北美这片大陆啊，刚才咱们提到了北美和加勒比这个概念。实际上就是美国、加拿大，然、嗯啊、墨西哥，还有加勒比海的这些岛国，嗯、啊，中美洲的一些国家，他、嗯、们隶属于同一个足球协会。嗯、这足球协会呢，嗯、就是中北美及加勒比海地区
0: 。哦，原来是这样。
1: 通常情况下，这个协会这个地区，嗯、它每届世界杯的时候会有三到三点五个名额吧
0: ？啊，为什么还有三点五这样的小数点数字？
1: 足球小白提问：哎， 3 5这个数字呢，是指的是它一般中美美和加勒比地区的第四名，他会和另外一个州的、哦、呃附加赛的球队，他们两个争一个名额，嗯、这不就是两个队争这个一个名额？啊哎、这,这边就是 0.5 了啊、哦！懂
0: 了懂了。
1: 你说、嗯嗯、除了美国和墨西哥啊，这两个强队以外啊，嗯,嗯、呃，咱们说中美洲的一些国家，比如像哥斯达黎加、洪、嗯、都拉斯、嗯、这些小国。嗯嗯他们在足球世界里边的地位，也远远比加拿大要强不少。哎呀，真是！所以你说加拿大是足球世界里的，呃，一块遗忘版图，一点也不为过。是的。这两年，阿方作为一个00后球员，他是2000年出生的，到现在还不到20岁呢。我记得是11月要才过这个20岁的生日。嗯嗯，他作为一个00后的球员，闪耀国际足坛以后，哎呀，也终于让加拿大足球，我觉得可以耀武扬威一回了吧。
0: 是啊，这个阿方还有点不习惯。阿方从难民到巨星这个故事啊，前两年我在加拿大一些媒体上也看到过报道。我想许多听众即使对足球不那么感兴趣，但一听到从难民能成长成巨星的故事，也一定是愿闻其详啊。冯老师，快给我们讲讲阿方是怎么一步一步成名的
1: ？大家都比较喜欢这个从难民到巨星。这么一个造星的故事啊，我给大家讲讲这个来龙去脉。嗯、好啊，阿芳呢，他是在2000年的时候出生在西非的国家加纳，嗯、呃，一个难民营里。嗯嗯、这难民营呢叫布都布拉姆，嗯、呃，它是 UNHRC， 就是联合国高级难民署，嗯、在1990年设立的一个难民营。嗯、这难民营呢，主要为了收留在利比里亚内战当中、嗯、逃离国土的这些难民啊、呃。利比里亚呢？嗯它也是一个西非国家，是的。加纳是在呃西非国家里边属于稍微往东一点的，嗯、而这个利比里亚呢，嗯、它是比加纳要更往西、嗯、啊、嗯，西非的西部这么一个国家，嗯、它也是全球最不发达的国家之一。是阿峰的父母都是利比里亚人。嗯、呃，据阿峰索·戴维斯的妈妈，她在一次采访中。讲过去的故事的时候聊到过，说他说：“他说战乱当中的这个利比里亚确实没法生存，嗯、一般走在街道上就能看到两旁这个死尸，人们的尸体，非常、哎、难、嗯、要想在这个国家当时要活下去，只有两个选择，嗯，你要么拿起枪，对吧？以恶制恶，要么呢，嗯、要么就逃离这片土地。哎、那阿芳的父母呢？<是>他不希望自己的子女出生以后就活在枪林弹雨当
0: 中，肯定是，
1: 所以他们就逃到了。”加纳的布杜布拉姆这个难民营，嗯、而阿方索戴维斯呢，就是在难民营里长大的。嗯，在五岁的时候，他们全家得到了移民安置政策的这个惠顾，就非常幸运的移民到了加拿大。啊、那阿方索戴维斯呢，也是在他七岁的时候获得了加拿大的国籍
0: 。啊，哎，这里不得不说一句啊，虽然难民政策啊，在加拿大本国来说，大家也有着各种各样的议论，但是。从另一个角度来说，加拿大确实是一个移民政策比较友好的地方。那阿峰来到加拿大之后有什么故事呢？嗯
1: ，阿峰在加拿大首先安居的城市是埃德蒙顿。嗯，埃德蒙顿这座城市呢，它虽然不大，是的，但是熟悉体育的朋友们肯定都知道这个名字，因为埃德蒙顿呢、嗯、举办过很多的国际赛事，比如游泳啊、<错>跳水啊、嗯、这些世界杯锦标赛都在那儿举办过。戴<的>维斯呢，到了埃德蒙顿以后就开始踢足球，嗯、参加。埃德蒙顿当地球队的青训营，嗯，他是在2015年15岁的时候，被温哥华白浪队的青训营给挑走了，嗯嗯啊、等于这个温哥华白浪让他从埃德蒙顿去温哥华
0: ，到我们温村了啊，哈哈
1: 对，到了温村了。加拿大啊，一共有三支职业足球俱乐部比较有名，嗯、他们呢参加的是这个美国举办的北美职业大联盟，嗯、就是北美。呃，最大规模的这么一个职业赛事是的、呃。温哥华白浪就是这加拿大三支啊参加美职联的球队之一。除了温哥华白浪以外，嗯，还有多伦多 FC 和蒙特利尔冲击。啊、嗯呃，你像之前在切尔西效力的非洲足球先生、啊嗯、德罗巴，他就曾经在蒙特利尔踢过球啊。嗯、呃，咱们还是回到温村啊，回到温哥华。嗯，嗯呃，阿方到了温哥华以后，就以火箭般的速度在成长。哇塞！在北美联赛当中也大放异彩、啊、他在2016年7月份的时候，嗯、就以不到16岁的年龄，嗯、在美职联的比赛当中出场，嗯、这是北美职业联赛历史第二年轻的出场记录。呃，第一年轻的出场记录是多年之前美国的一个运动员叫阿杜、啊、这这名字跟之前唱歌那阿杜一样，嗯、<笑>好记、啊嗯、戴维斯是第二年轻的球员，嗯、他的场上的位置呢是左边后卫、啊、或者边锋。嗯这么一个球员，速度特别快，而且脚下技术啊非常细腻
0: ，能攻能守，很
1: 快就获得了温哥华白浪这个球队里边主力位置。啊
0: ，又是英雄出少年
1: 。对，在他踢美职联踢了一两年之后，就吸引了很多欧洲大俱乐部的球探呃关注。你知道欧洲的这些大俱乐部，有些球探是专门会到北美来看这个球员的表现，另外呢，他们在北美。也有一些这个当地的形态的网络，嗯、就关注着，呃，美国呀、加拿大呀、墨西哥呀这些知名的俱乐部，嗯、呃，年轻的球员，<的>呃、希望在他们年轻的时候就给带到欧洲去。嗯，在2018年的夏天，怎么呢？嗯、呃，德甲的豪门拜仁慕尼黑，嗯、买了这个阿方，慧眼啊！而且这两千两百万美元的这样一个身价，嗯嗯、创造了当时。北美联赛的球员转会到欧洲俱乐部的身价的记录，嗯、他实际上被拜仁买了以后、啊嗯、还是在温哥华继续踢了一段时间，啊、在2019年的1月份才正式去了、嗯呃、德国的巴伐利亚拜仁慕尼黑所在的这地方、嗯、慕尼黑，嗯，加盟拜仁的时候刚过18岁生日
0: 、呃，
1: 过去一年半里边哈、啊，从19年1月到现在，嗯嗯他又以火箭般的速度在、呃、欧洲足坛、嗯呃、大展身手，获得了越来越多的这种出场的机会。嗯、是的，你说拜仁他是一个众星云集的球队啊，<错>在这样一个球队里，以不到二十岁的年龄获得一个主力左后卫的位置，非常不容易。嗯、当然这后边的故事大家就都知道了。
0: 对啊，拜仁这两千两百万真是没白花啊！我印象中很深刻的一个画面就是前些天拜仁八比二狂胜巴塞罗那那场比赛啊，下半场阿方一个人啊，整个撕破了巴萨的右路防线。等他突入禁区之后，又非常冷静的把球传到门前助攻队友那儿，一下就得分了。哎，用一句我最近学来的足球术语啊，嗯，来说说，简直是不讲理似的过人啊
1: ！<笑>对，阿方。<笑>过葡萄牙后卫塞梅多那一下，我觉得简直就是生吃硬过，嗯、对吧？我就是能过你。嗯、呃，然后巴萨的后卫皮克上来封堵也不怕，嗯、非常冷静。啊、像你说的，穿到门前给队友喂了一个非常舒服的球。嗯、呃，其实阿峰在过去这半年里啊，给咱们留下了非常多难忘的瞬间。嗯，除了你刚才说的对巴萨啊八比二那场、呃，我记得非常清楚的是三月份。在休赛之前，因为三月份欧洲的疫情就来了，嗯、呃，三月之前打了最后一场拜仁的这个欧冠的比赛当中，嗯、当时拜仁客场三比零在伦敦的斯坦福桥球场战胜了切尔西，啊、那是八分之一决赛的首回合。嗯，那场比赛，啊嗯、阿方一个人撕破了切尔西整条右路防线，又是一个人，而且是在切尔西的主场。嗯、对，他都在说，就是说，呃、疫情来了。嗯，比赛停了，但是靠着这个精彩的画面，嗯、球迷们能熬几个月没比赛的日子。是啊、呃，所以这个画面，嗯，让大家印象都深刻了。呃，拜仁的主教练，嗯、前几期节目咱们讲到了德国人<的>汉斯弗里克，没错，他是一个比较沉稳的教练。嗯，就连弗里克在对切尔西那场比赛之后赛后接受采访的时候、呃，都用非常多的赞美之词来夸奖阿方。呃、嗯，嗯、呃，四月份的时候。这也是在疫情期间，呃、拜仁慕尼黑完成了跟阿方的续约，嗯、续约到了2025年，嗯、也就是说，如果履行完合同的话，嗯、他在拜仁还还要再踢五年的时间，而且那时候才25岁，嗯、是啊，所以大家也都在讨论，就是说，阿方在拜仁能达到怎么样一个高度呢？这前途无量啊！嗯嗯嗯、拜仁慕尼黑这支球队，嗯、他的历史上是有许多传奇的边后卫，比如比如说。呃，法国的后卫利扎拉祖、萨尼奥尔，嗯、然后德国的后卫，嗯、这你肯定知道，拉姆，
0: 拉姆对<笑>、
1: 呃，对，呃，现在在拜仁慕尼黑队的这个奥地利的中卫阿拉巴，当然阿拉巴原来是打边后卫的，嗯、现在被改造成了中后卫，呃、那也是一个边路曾经的好手，是的。所以阿峰，他表现出这些才华的年龄啊，比刚才咱们提到的几位前辈都要更早。所以大家对他的期待也非常高，嗯、
0: 啊，还真是。说到拜仁，我看有些转播会在公布首发阵容的时候，球员名字旁边都会有国旗，显示他是来自哪个国家的。嗯、你说在拜仁这种超级俱乐部里，能看到加拿大这样一个足球弱国的国旗，真的太难能可贵了
1: ，是不是有点违和感？
0: <笑>没错，阿芳，你看，今年刚二十岁，那二零二六年加拿大世界杯，那他就二十六了，正是职业球员的黄金年龄。对，所以冯老师，我记得你在上周末发表的一篇球评里也提到了加拿大足球未来可期啊，快给我们讲讲你怎么看
1: ？阿芳呢，他是2017年不到17岁的时候就第一次代表加拿大国家队出场，嗯、这也是加拿大国家队历史上最小出场年龄。嗯，咱们都知道，在刚刚结束的欧冠当中，拜仁夺冠了，嗯、所以阿方呢，他也跟随俱乐部队获得了三冠王。嗯,嗯，我觉得俱乐部层面，他只要稳定发挥，未来这五六年里，肯定还有无数的荣誉会随之而来。没错，在国家队层面啊，嗯，阿方最大的愿望肯定是代表加拿大，在本土举办的2026年世界杯上大放异彩。对呀、啊，嗯，这个加拿大、美国、墨西哥联合申办2026年世界杯是在2018年的时候，就确定他们申办成功。嗯，嗯呃，我记得非常清楚，在2018年俄罗斯世界杯之前，嗯、国际足联的这些官员们在莫斯科召开这个全会，嗯嗯、那届全会的其中一个议题就是得选出来2026年的世界杯举办地在，在、嗯嗯哦、呃，阿方呢，他就是。美国、加拿大、墨西哥这个申办组委会里边的形象大使之一、啊、他在国际足联全会上、啊、还做了一个一两分钟的发言，说他的发言的大意啊，我跟大家简单说说,说。他这么说：“他说，嗯，我父母来自利比利亚，嗯，我呢出生在加纳的难民营里，在我五岁的时候，一个叫做加拿大的国家接纳了我们全家。”嗯，来到加拿大这么一个陌生的地方之后，嗯、呃，是那里的足球队的小伙伴们让我找到了归属感。嗯呃、我今年17岁，嗯，为加拿大国家队效力。嗯、我的梦想，有一天我能够代表我的祖国加拿大。大家注意，他说到加拿大的时候，用我的祖国，出战世界杯。如果能在家门口埃德蒙顿踢世界杯，那就太美妙了。
0: 哎呀，听的我有点感慨，感慨
1: 嗯，嗯，所以你从这一段话里边就能够看出来，阿峰对加拿大的认同感啊是发自内心的。嗯、其实<的>阿峰，咱们说他父母都是利比里亚人，呃、嗯，自己出生在加纳，嗯、呃，所以他实际上也有资格代表利比里亚国家队或者加纳国家队效力。嗯、利比里亚这个国家，嗯、呃，你要说球星，那家喻户晓的就是。90年代的非洲球星乔治维阿啊、呃，维阿也在马赛，在 AC 米兰这些强队效力过。而且维阿他是一个作为一个原来的足球运动员，现在是利比里亚这个国家的总统啊、呃，是球员赛到总统， oh, 这将来咱们可以讲一讲。Oh, 那加纳啊、呃，也是西非的一个足球的强国。但是阿方索戴维斯，他在选择为哪个国家效力的时候，当然只能为一个国家效力啊。是的，他毫不犹豫的啊选择了加拿大。他觉得是加拿大收留了他们全家，是也让他实现了自己的足球梦想。
0: 对啊，给了他实现梦想的土壤。哎，我觉得这个故事不仅励志，而且真的很感人。咱们一直说足球是个集体运动，光靠一个人肯定是不行的。你说加拿大足球现在算是迎来了黄金一代，那除了阿方之外，还有谁
1: 呢？嗯，俗话说一个好汉三个帮嘛。嗯，加拿大足球这几年确实涌现出了好几个新星。嗯，除了阿方以外，咱们举三个例子吧。嗯、好啊。可能这三个名字大家。嗯，不关注足球的没听说过啊、呃，但是简单给大家讲一讲，
0: 嗯、没问
1: 题。第一个人叫乔纳森·戴维，他是个前锋队员，嗯、也被加拿大称为叫做二号宝藏男孩儿。嗯、一号宝藏是阿方。啊、阿方<笑>这个前锋乔纳森·戴维他有多厉害呢
0: ？多厉害呢
1: ？啊、呃，二零一九年的时候，嗯，加拿大足球协会、加拿大足协评选的、嗯。该年度加纳最佳球员里边，这个乔纳森·戴维力压阿方获得了这个称号他前两天是在比利时的劲旅根特队效力，是球队的最佳射手今年夏天就是八月初的时候，他刚刚以三千万欧元的高价转会费加盟到了法甲的球队里尔队这也进军了五大联赛虽然这个法甲
0: 被人家说成是农民联赛，
1: 另外两位名气稍微小一点，嗯，叫什么、啊？一个叫巴鲁塔布拉，嗯啊，一个叫亮米勒，呃，嗯、咱们就说一个叫塔布拉，一个叫米勒吧。
0: 好啊<哈>。这
1: 两个人虽然现在都没踢出来啊，我觉得大部分球迷可能也不知道这个名字，嗯、但是他们呢，呃，有一个特点必须得跟大家说一说。什么呢？这两个球员分别出自巴塞罗那和利物浦的青训。哟。嗯，所以、嗯、虽然这两个球员很有可能不在巴萨、不在利物浦踢球吧，嗯、这个塔布拉现在已经回到了蒙特利尔冲击、嗯、效力，米勒啊还在利物浦梯队当中，嗯、当然也很有可能被外租到其他队去锻炼。是啊、但是我觉得能在巴萨和利物浦的青训营里待过，啊、这是一个非常宝贵的经历。没错、啊，还有一些其他球员，咱们就不一列举
0: 了，因为也
1: 不是什么特别知名的球星。不要
0: 说这些，就挺多的了。嗯前些年呢，在加拿大的时候，大家知道足球的热度也越来越高了，比如周围也慢慢开始有朋友去现场看足球比赛了。但是，毕竟足球的氛围还是没办法跟冰球、棒球比。那你说是什么原因让加拿大足球这几年发展的这么迅速，能迎来现在这个黄金一代呢
1: ？我最近这几天也在想啊，是什么使加拿大足球迎来了现在的春天？嗯、是啊，嗯， um, 我总结下来，我觉得三个理由。吧，哪
0: 三个呢？呃
1: ，第一个呢是加拿大目前国家队里边这个老中青三代球员的年龄、嗯、呃结构非常合理。啊、哦，怎
0: 么说
1: ？这国家队当中呢，不仅有新型，像阿方这样
0: 的，嗯嗯、是的
1: ，而且还有呃经验非常丰富的老将啊，比如说现在呃前几年加拿大的队长哈钦森这个球员。嗯啊他就是土耳其联赛，土耳其联赛在欧洲也是排名前十的联赛。嗯、就是土耳其豪门贝西克塔斯队的主力。嗯、加拿大三十三岁的门将叫米兰德扬。嗯、这是参加欧冠的球队、嗯啊。贝尔格莱德红星的进入欧冠的功臣、哦、原来是这样。嗯、他的中生代的一些球员。嗯嗯比如说像阿菲尔德，这效力于苏超的豪门格拉斯哥流浪者、啊，这样的球员还有很多。
0: 是
1: 的，呃，他的球队的主教练赫德曼、啊，虽然是个英格兰人，但是对加拿大足球非常了解。赫德曼呢，曾经担任过加拿大女足的主教练
0: 。啊，还带熟悉加拿大
1: 足球的人都知道，女足比男足
0: 踢得好，对吧？在
1: 在国际上更更出名。是的，这个赫德曼这个教练非常敢大胆启用新人，而且。他的这个球队里边，老中青三代，嗯，这个年龄非常合理，嗯啊，老将自然能给年轻的球员带来很多的经验。没错，
0: <对>那第二个原因呢
1: ？第二个原因呢，就是刚才你也讲到，嗯、加大他有非常开放、包容的这种移民政策和文化，
0: 博采众长，嗯，
1: 非常容易去吸引一些人才。是的，咱们说阿方索·戴维斯，他是利比里亚的后裔，嗯啊，刚才提到的另外几个新星里边。嗯乔纳森·戴维，这是海地后裔、啊，在纽约长大的海地后裔、啊。塔布拉，这是科特迪瓦的后裔，而且是被科特迪瓦的球星德罗巴钦点为、呃、自己的这个接班人之一吧。但是塔布拉选择了为加拿而不是科特迪瓦效力。加拿
0: 大人缘真好啊
1: ！另外，刚才提到的37岁的老队长哈钦森，他是特林达和多巴哥后裔。所以这些球员呢，呃，他们在年龄非常小的时候就举家移民，是来到了加拿大，或者是二代移民，嗯、呃，正是因为加拿大给他们提供了一个呃职业训练，包括足球生涯发展的这么一个机会嗯，还有土壤，嗯、呃，所以这些球员、呃、他是发自内心、打心眼里的认同加拿大。是的，这个并不像卡塔尔，嗯、包括中国这几年规划外籍球员那样。嗯，加大这些球员都是从小就非常认同加拿大的，
0: 早都已经融入文化
1: ，并且把加大当成是自己的祖国。是的，啊，第三个原因吧。什么呢？其实就是尊重足球发展的规律。什么规律呢？加大力度来发展青训啊，从娃娃抓起。是的，而且除了这个青训以外。呃，刚才咱们讲到加拿大的一些强队，像蒙特利尔、嗯、多伦多、温哥华，嗯嗯、他们一直是参加美国举办的这个北美职业联盟。对呀、啊，那除了这三个球队以外，嗯、加拿大在2019年的时候，呃，也开始举办自己的。国内联赛了，哟，职业联赛加
0: 超吗？
1: <笑>对，咱们都知道英国就有英超，对，加拿大也是英联邦国家，<笑>人叫加超。
0: <笑>说了这么多，我真的是非常期待2026年加拿大第一次征战世界杯的时候啊！希望阿方能带领加拿大获得一个好成绩，在他家门口真的能大、哎。等会儿，等会儿，
1: 嗯，这里我我插一句、啊，说，嗯， 2026世界杯不是加拿大第一次啊世界杯之旅，哦、他们早在1986年的时候。就曾经第一次打进世界杯，可能很多人都不知道。是我估计
0: 很多、嗯、估计连加拿大人也都不一定知道呢。哎，那节目的尾声，冯老师再给我们说几句加拿大足球的历史吧，给我们普及一下
1: 。好啊，嗯，别看这么多年来一提到加拿大，嗯，大家觉得是足球弱旅，是啊、嗯，但是人家进世界杯比咱们中国还早了十六年，是早嗯嗯，一九八六年，嗯，这是墨西哥世界杯的时候，嗯、这是加拿大第一次。也是目前唯一一次参加世界杯。嗯，呃，那届世界杯上啊，加拿大分的这个小组，嗯，是里边有三支欧洲的劲旅，谁呢？法国队。嗯，这是1984年刚获得了呃欧洲杯的冠军。嗯，前苏联队啊，这是欧洲的劲旅，还有匈牙利队，东欧的强队。是啊，分在了这么一组。虽然这三场比赛加拿大都输了吧，嗯，而且一个球都没进，但是他们赢得了尊重。
0: 虽败
1: 犹荣，嗯，三场比赛面对这三个强队，嗯，一共才失了五个球啊、
0: 哦，那很，而且
1: 跟法国队的那场比赛，嗯，差点逼平了法国队这个欧洲冠军，嗯
0: 、很好了，很好了
1: 。对，除了这届世界杯以外，哈、啊，加拿大人家还获得过两次中北美地区最重要的一个洲际赛事，叫中北美及加勒比海金杯赛这个冠军，又还是、啊、一回是嗯，嗯，一九八五年，嗯，另一回。是2000年，这2000年加拿大第二次获得金杯赛冠军的时候，啊、就是阿方出生的那一年。嗯，嗯这一晃也20年了。是啊。嗯、呃，展望一下2026年的世界杯吧。好啊、呃。我觉得加拿大很有可能扮演黑马的角色。是吗？嗯、呃，他们之前在1986年世界杯的时候，嗯、三战全负。嗯、刚才咱们讲到了一球未进。是啊。对吧？也是和中国队、扎伊尔队这几个队一样，嗯、都是参加过世界杯。但是没获得过一个积分，没进过一个球的球队，有点尴尬。是啊，跟中国、加拿大、扎伊尔在一块对啊，我觉得， 2026年啊，加拿大本土办世界杯的事儿，嗯，加拿大对人家的目标可不仅仅啊是进一个球，对啊，赢一场球，嗯，这么简单。对啊，他们的目标肯定是能走得更远一点。我觉得也比如进这个淘汰赛。还有六年呢。2026年世界杯虽然距我们还有六年，但是， 2022年的世界杯已经不远了。嗯、是啊，如果表现好的话，嗯，我觉得加拿大队有可能能进2022年世界杯，就是卡塔尔世界杯的决赛圈。是吗？所以，如果能在2026自己本土举办的世界杯之前，嗯，阿凤索戴维斯还有这些球员能够有一次世界杯的经历，嗯，我觉得对他们的2026年世界杯走得更远，绝对是有帮助的。是啊，反正。咱们也希望他们能进卡塔尔世界杯，这样咱早点在世界杯赛场上，对吧？看看阿方啊，然后看看加拿大队
0: 。对啊，非常期待！我现在最大的愿望就是咱们这个足球咖啡馆可以一直做下去，一直做到2026年。到时候咱们去现场做一期加拿大足球的特别节目，怎么样
1: ？哎，非常期待！到时候咱们给大家来一些现场的直播，是吧？对呀、啊<笑>嗯。你要说真做到2026年，咱们节目得有五六百期了吧？
0: 哦，那还真是，这眼看已经都二十<笑>二十一二期了，嗯啊，说了这么多，又到了节目该结束的时候了，还有点不舍。谢谢冯老师给我们讲了阿芳这个暖心又励志的足球成长故事。那咱们下
1: 一期足球咖啡馆不见不散啦，听众朋友们再见，冯老师再见，不见不散。